0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Aquí te platico de libros, cultura y entretenimiento las mejores reseñas, las mejores recomendaciones, para que la pases bien desde Guadalajara, pero también en donde quiera que estés, porque muchas recomendaciones son digitales y también tú las puedes disfrutar en cualquier otro lado. Este podcast lo escuchas en tres plataformas principalmente, en Spotify, iTunes y Google Podcast. Cada viernes te regalo un episodio nuevo para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento y durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en Twitter Instagram Facebook y también en TikTok y también en esas redes sociales lanzo dinámicas para que te ganes boletos libros y regalos especiales para que sigas disfrutando también tengo un canal en YouTube ahí subo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y mi YouTube bueno mi canal se llama Robotania y todos los miércoles tengo programa en vivo con Robotania en Instagram al mediodía para platicar contigo, para tomarnos nuestra bebida favorita mientras platicamos de libros, cultura y entretenimiento. Hoy fue un día muy emocionante porque Ocesa me invitó al levantamiento de la carpa del Circo de Soleil y fue de verdad muy emocionante. Fue algo para mí mágico ver cómo alrededor de 150 personas jalan unas sogas y artefactos ahí extraños de los cuales yo no puedo hablar porque no les conozco pero los jalan y hacen que la carpa se levante poco a poco y se ve de verdad impresionante, el circo de Soleil se está instalando frente a Plaza Patria, hay 60 trailers fueron más de 2500 toneladas de equipo con las que viajan para instalarlas y que disfrutemos y la pasemos re bien y este año vienen con el espectáculo Cusa, empezará el 14 de octubre y termina el 6 de noviembre. Este levantamiento de la Gran Carpa está apuntalada con 550 estacas en más de 4.505 metros cuadrados de asfalto. Nos platicaron que desde la semana pasada estuvieron trabajando y emparejando el asfalto para poder clavar todas las estacas y levantar la Gran Carpa y armar todo este espectáculo para nosotras y nosotros. Y en cada función albergará a 2.500 personas. Cuando se ve la carpa levantada obviamente se ve muy grande. Si tú pasas por ahí por Plaza Patria en estos días la podrás ver también, porque si sí es muy alta, pero como que yo todavía no dimensiono que le quepan 2.500 personas adentro, es más, un poquito más que un teatro Diana aquí en Guadalajara. Y sí me dijeron, me dijeron las personas de Ocesa, es que ahorita lo estás viendo, pero espérate a que lo veas el día ya de la inauguración. Y sí, creo que sí va a ser mágico. Yo estaba de verdad muy emocionada y creo que se me notaba. Con este espectáculo que se llama Cusa, el Circo de Soleil celebra 20 años de su presencia en México. Y por primera vez están ubicados frente a Plaza Patria y el Parque Ávila Camacho en Guadalajara, Jalisco, México. Algo que también se me hizo muy emocionante fue que pudimos platicar con la persona encargada del sonido, que es un ingeniero colombiano y se llama Andrés Vázquez. Y nos platicó que desde hace 7 años él trabaja para el circo y que para correr el show lo hacen de dos maneras. Dos posiciones de sonido, una que mezcla el show para los espectadores y una segunda persona que mezcla el show para los músicos y también hay una tercera persona que se encarga exclusivamente de los micrófonos que suenen bien, que los personajes los tengan bien conectados, que estén en su posición justo en el momento preciso y todo eso Cuelgan aproximadamente 80 bocinas en los mástiles que estaban levantando este día en la carpa Soleil y nos dijo que la música de este espectáculo que se llama Cusa es muchísimo más poderosa en comparación con los espectáculos anteriores que han traído a México y que por supuesto que él le puso un sabor latino a, como ese detalle de su parte a esta producción también me dio mucha emoción poder platicar con Carolina Farías Lizárraga que es tapatía y trabaja en el Circo de Soleil ella es la diseñadora de modas encargada del vestuario y pues aquí te comparto lo que nos platicó
1: ah, hace un año que empezamos el, el relanzamiento del show y ahora a Guadalajara es nuestra cuarta ciudad después del relanzamiento y del renacimiento de la compañía otra vez que todos sabemos que estuvo un poquito apagada durante la pandemia. Sí, estamos muy muy contentos, estamos celebrando también los 20 años de Cirque du Soleil en México este sería el, ah, el 20 avo show que, que visita el país y estamos muy muy emocionados porque sabemos que a la gente, a los mexicanos les gusta mucho el, el show.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para la compañía?
1: Eh, empecé hace 7 años, empecé como equipo local yo soy asistente de jefe de vestuario en Cirque du Soleil siempre que venimos a una ciudad contratamos a cuatro personas locales y hace siete años mi primer show fue Corteo que también es una, fue Carpa y empecé como equipo local después de ese show me empezaron a llamar siempre que venía a la compañía con algún otro show y mientras tanto yo hacía mis cosas ¿no? porque estudié diseño de modas eh, me especialicé en diseño de vestuario y de ahí cada que venía un show me llamaban en directo entre cine teatro, ahora circo
0: por favor cuéntanos específicamente qué es lo que haces aquí
1: eh, estoy en el departamento de vestuario y básicamente en tour eh, lo que hacemos es mantener todas las piezas de vestuario, todas las piezas dentro del circo tienen un proceso de fabricación eh, muy estricto y así como es el proceso de fabricación es el proceso de cuidado de cada prenda y de cada, pues de cada pieza que utilizan los artistas en el escenario porque al ser un show con tantos actos con alta peligrosidad, todo se basa en la seguridad, ¿no? Entonces, zapatos, sombreros, pelucas, cada pieza del vestuario tiene que estar basado en seguridad para los artistas.
0: ¿Cómo es el proceso de diseño de cada uno de los vestuarios?
1: Bueno, el diseño se hizo hace 15 años, en 2007, cuando se diseñó toda la producción en sí del show. Eh, la diseñadora de vestuario fue Mari Chantal y ella ha hecho varios eh, shows con la compañía. A través de los años hay piezas que se cambian, pero siempre conservamos la misma línea y tratamos de que todo sea eh, como fiel al diseño original. ¿Le has puesto algún sello tuyo a algún vestuario? Ah, sí, hace poco vamos a estrenar un acto aquí en Guadalajara, que es el acto de, los, de las telas y eh, el diseño original mío, la peluca que, que va, va a utilizar la chica. Entonces ahí va un poquito de... De
0: mi toque. ¿Qué les platicas a tus compañeros que son de otros países de Guadalajara? ¿Qué les cuentas que hay aquí?
1: Lo primero que les cuento es la comida, ¿no? Algo que no va a faltar y que siempre van a encontrar saliendo del hotel, saliendo de la carpa, buena comida, buenas opciones de comida. Siempre hay algo que hacer. ¿no? En Guadalajara siempre hay un bar o una exposición o algo que visitar. Entonces no se van a aburrir. Para nada
0: ¿Utilizas materiales específicos o especiales para los vestuarios?
1: Eh, sí, específicamente en Cusa eh, vamos a encontrar muchísimos, muchísimas texturas y muchísimos colores. No tenemos terciopelos, tenemos satín. Eh, en cuanto a materiales específicos, como preguntas, tenemos las botas del alambre alto. Estas botas tienen un proceso muy específico de mantenimiento porque... A los costados del zapato, los chicos necesitan un borde de silicón y esto hace que sea antiderrapante para ellos. Pero esto es un proceso de mantenimiento de cada día. No, siempre están, este es, es nuestro cliente principal en el taller de vestuario. ¿Fue
0: complicado que comenzaras a trabajar con el equipo de El Circo de Soleil, con la compañía?
1: Eh, sí, fue un proceso de cuatro años en total. Porque como les dije, mi primer show como local fue en 2014, 2015, que fue corteo aquí en Guadalajara. Y después de ahí... Apliqué varias veces, a veces te respondían, a veces no. Y fue hasta 2018 que me llamaron para estar permanente en, en Cusa.
0: ¿Y a dónde has viajado con el Circo de Soleil? Mi primer país
1: fue Corea. Hicimos Seúl, estuvimos ahí tres meses. Este, y Después de ahí Nueva Zelanda, un año por España. Y después hicimos República Dominicana, ahora para el relanzamiento. Eh, Canadá y ahora estamos en México
0: Probablemente para ti fue un shock Regresar a Guadalajara porque está muy modificado ¿Cómo fue?
1: Sí, fue un shock porque siempre o sea, estaba acostumbrada al otro site Y ahora fue como wow No todo está súper cambiado La ciudad todo el tiempo Tiene cosas nuevas Pero creo que es muy buena ubicación Aquí en Plaza Patria para, para la carpa
0: Durante el show, ¿cuántos cambios tienen los artistas de vestuario? Uy,
1: muchísimas tenemos 53 artistas en escena, um, cada uno tiene aproximadamente cuatro cambios de vestuario dependiendo lo que hagan durante el show uh, y cada cambio de vestuario es aproximadamente 10 piezas en total, entonces dentro de los tracks de vestuario tenemos durante el show dos tracks que esto qué significa ayudamos a los artistas a vestirse ¿no? hay unos que tienen que hacerlo rápido, tienen 10 segundos, 15 segundos y es ayudarlos hay otros que no se cambian durante todo el show, nada más tienen un cambio, entonces varía dependiendo el acto que hagan o el personaje que, que estén haciendo.
0: ¿Algún recuerdo o anécdota que nos compartas que recuerdes con cariño?
1: Muchísimas buenas, porque recuerdo mucho el hecho de estar aquí en Guadalajara, por ejemplo, me trae muchos recuerdos del primer show que hice con con la carpa y es, está todo este viaje de sentimientos de estar de un lado no cuando estaba de local y ahora estar del otro lado y poder ser parte de, de todo esto
0: has coincidido con más mexicanos y mexicanas en otros países
1: sí, hay muchos en este show hay muchos latinos entre artistas técnicos eh, mexicanos sabemos dos Daniel Medina uh -huh. Daniel Medina está en atención a clientes que es front of House y por ahí lo van a ver cuando vengan a ver el show. Um, hay mexicanos, somos pocos pero abemos, estamos aquí
0: ¿se podrá decir que es tu sueño cumplido trabajar para la compañía?
1: sí, ¿Sí? sí ya lo puedo quitar de, de la lista, sueño totalmente cumplido 53
0: artistas en escena 60 trailers de equipo 2.500 toneladas de producción 200 personas tapatías colaborando, 550 estacas para apuntalar la gran carpa, 2.500 espectadores por función, 100 minutos que dura el espectáculo de Cusa en escena y 150 personas levantan esta carpa. El espectáculo de Cusa de El Circo de Soleil se estará presentando en Guadalajara, Jalisco, México frente a Plaza Patria del 14 de de octubre al 6 de noviembre, los boletos ya están disponibles en el sistema de ticketmaster y puedes consultar toda la información en la página oficial del circo que es cirquedusoleil.com y también en sus redes sociales semana me tocó ver varias películas unas mucho mejores que otras y te quiero compartir algo de eso. Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película Muerte, Muerte, Muerte y su nombre original en inglés es Boris 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 que es cuerpo, cuerpo, cuerpo pero en los cines de México la encontrarás como Muerte, Muerte, Muerte y es una película que me encantó. Te platico lo que viene en el tráiler si es que no lo has visto para no hacerte revelaciones. Resulta que un grupo de amigos y amigas se van a una casa para pasarla ahí unos días porque hay un huracán entonces entonces, pues como que les parece buena idea que mientras esté lloviendo muy fuerte, ellos pueden organizar una fiesta con drogas, música, alberca y pasarla bien. Entonces comienzan a jugar un juego que trata de que una persona del grupo va a ser la asesina. Toman papelitos y al que le salga la cruz, pues ese va a ser el asesino o la asesina. Y tienen que con las luces apagadas jugar a encontrarse y cuando alguien encuentre el cuerpo en el piso grita muerte, muerte, muerte y bueno tienen que empezar a resolver quién fue la persona que asesinó a esa otra persona, pero pues como son jóvenes y traen la fiesta encima y mucho alcohol y mucha droga, pues las cosas empiezan a descontrolar, la película es un retrato de algún sector de la generación Z, personas que se comunican principalmente por el teléfono celular, por mensajes que utilizan TikTok, que utilizan cierto lenguaje ciertos modismos, ciertas palabras y esa película hace referencia a esa generación, a la generación Z Cuenta la historia con mucho humor negro Porque si sí es una película de terror Porque si sí vas a ver sangre y asesinato Pero es una película de comedia También te vas a reír mucho porque tiene mucho humor negro Me encantó Muerte, Muerte, Muerte La música está súper chida La fotografía, las actuaciones De verdad está muy sabrosa la película Se goza, se disfruta La película es de Sony Pictures Pero está también producida por A24 Que es un estudio que nos ha traído Grandes películas como Lamb Que fue Cordero, La Bruja, Heredictus Midsommar y bueno, todas esas chidas que me gustan a mí mucho. Espero que también a ti. Y esta película me recordó mucho a Scream, a toda la saga de Scream, porque es una película con la que yo conecté cuando también tenía 20 años y que tocaba como lo más cool del momento. Y bueno, creo que podría ser el Scream contemporáneo. Muerte, muerte, muerte ya está en los cines de México y yo te la recomiendo. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Muerte, muerte, muerte de Sony Pictures dirigida por Halina Ryan, una directora que me encantó lo que hace en el cine y bueno a esta película muerte 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 de Sony Pictures le pongo cinco tuercas de robotania Cada semana voy de paseo por las librerías para ver qué me encuentro en las mesas de novedades y compartirlo contigo. Y a veces me traigo libros conmigo y luego también te cuento cuáles son y te los muestro en mi programa de los miércoles en vivo. Pero también en esta sección del podcast te platico lo que estoy leyendo o lo que ya leí durante la semana. Y para empezar te quiero platicar de un libro que ya voy como a la mitad. Se llama El retorno de las niñas perdidas de Mariela Jiménez con BR Editoras. Y es un libro que estoy leyendo de forma digital en la aplicación de libros de Apple, y me la estoy pasando muy bien la verdad y además lo estoy disfrutando mucho te digo que voy como a la mitad y me ha gustado mucho que la historia no transcurre de manera lineal nos van contando un poquito del futuro un poquito del presente un poquito del pasado y van mezclándolo y se van entrelazando poco a poco y cada día no, cada página va tomando más sentido lo que estamos leyendo y hasta donde voy que es como a la mitad, lo que percibo es que son personajes que tienen pasados turbulentos pasados que no querían y que nadie quiere pero que actualmente quieren tener presentes felices, entonces están tratando estas mujeres de huir de ese pasado pero pues el pasado llega el momento en que también te alcanza y se lo siguen sacudiendo y bueno ahí está lo emocionante, nos cuenta la historia de Fátima que es una mujer de los suburbios de Marsella que pues enfrenta los desafíos de la vida que que se le van presentando constantemente Es mamá, es buena amiga, pero Pues comienzan a conocer cosas ahí Hay mujeres desaparecidas, hay niñas Desaparecidas, y bueno, ya que lo termine Te platicaré qué tal está, la verdad es que estoy muy Emocionada con este libro, lo estoy pasando muy bien Se llama El retorno de las niñas Perdidas, de Mariela Jiménez Con BR Editoras, ya está en las librerías Tal vez ya te lo compraste y lo estás leyendo Cuéntame qué te está pareciendo a ti, no me cuentes El final, todavía no lo acabo, yo creo que Para el siguiente viernes ya lo terminé Y te platico por acá, sin spoilers y bueno, el segundo libro que me encontré en la librería fue en la mesa de novedades y se llama El retrato de Verónica G de Andrea Ferrari con lo que leo de Santillana Editorial. Este libro lo encontré en la mesa de novedades de la sección de juvenil o de infancias en la librería. Es un libro pequeño, es un libro barato y es un libro con letra grande porque está pensado para adolescentes. Y la portada me encantó porque son varias chicas como en una marcha con el brazo arriba, con el puño muy poderoso y una de las playeras de las chicas dice fuck beauty o sea en español como que se chingue la belleza están en una marcha y lo que dice atrás es la imagen publicitaria de Verónica Heim va de la ciudad y provoca admiración y envidia, pero al mismo tiempo que esa foto la vuelve famosa en el mundo explota un movimiento de mujeres contra el mandato de la belleza tradicional. Hashtag fuck beauty es el lema que toma las calles. En diálogo con el retrato de Dorian Gray, esta novela aguda y actual habla de los privilegios asociados a la belleza y la para conseguirla. Leí eso en la parte de atrás de este libro y me lo compré. La verdad es que espero también leerlo la próxima semana. Te digo que es corto y bueno, la autora es Andrea Ferrari, que es una autora de Buenos Aires, Argentina. Trabajó durante más de 20 años en medios gráficos argentinos hasta que se volcó hacia la literatura infantil y juvenil. En 2003 obtuvo el premio de Barco de Vapor de España con su novela El Complot de las Flores y en 2007 el premio Jaén de Narrativa Juvenil con el libro El Camino de Sherlock, que es la primera parte parte de la trilogía El Nuevo Sherlock. Sus libros El Hombre que Quería Recordar, Los Chimpancés Miran a los Ojos y Quizás en el Tren fueron ganadores del premio de White Ravens de la Biblioteca Internacional de la Juventud de múnich Algunas de sus novelas han sido traducidas al francés, italiano, ruso, coreano y portugués, por supuesto también al español. Toda la información sobre la autora la encuentras en su sitio web que es andreaferrari.com.ar El libro se llama El Retrato de Verónica G. de Andrea Ferrari con lo que leo de Santillana y bueno ya que lo termine te platico pero ya está en las librerías y la portada es morada entonces uno más a mi colección de libros con portadas moradas. Mi amigo Alex Martínez tiene su programa en Planeta 99.9 FM en la radio de Guadalajara y me invita a colaborar todos los jueves con una recomendación de libros. Y te quiero compartir aquí la colaboración que tuve el jueves 6 de octubre, si es que no la escuchaste. Hola Alex, yo feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta como cada jueves. Gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y hoy te quiero platicar de un libro que es La Segunda parte de una historia de brujas adolescentes. El primer libro se llama Estas Brujas No Arden, de la autora Isabel Sterling con BR Editoras. Y en esa historia, Hannah, que es una bruja adolescente, de pronto siente la amenaza de otras brujas, sabe que está pasando algo extraño, su aquelarre sufre amenazas, nadie le cree, y es por eso que ella, junto con sus amigas, tiene que organizarse para salvar a su pueblo y también a sus familiares y amigas. Y se pone buena la historia, y ahora acaba de llegar el segundo libro que se llama Estas brujas no se rinden ya está en las librerías de la autora Isabel Sterling con BR Editoras es la segunda parte de esta historia de brujas adolescentes y en este libro Hannah solo quiere disfrutar ya su último año de secundaria salir con sus amigos, coquetear con la nueva chica con la que está saliendo y de pronto se aparecen unos cazadores que quieren terminar con las brujas y su magia y cuando estas brujas adolescentes y todo el país comienzan a perder sus poderes es cuando Hannah sabe que comienza un nuevo ataque y tendrá que organizarse con sus amigas para volver a defender a sus personas queridas. Y bueno, ¿podrán estas brujas adolescentes evitar que se pierda la magia para siempre? Tendrás que descubrirlo al leer esta segunda parte. El primer libro se llama Estas brujas no arden y esta segunda parte que ya está en las librerías se llama Estas brujas no se rinden. La autora es Isabel Sterling y es con la editorial BR Editoras. Yo soy Robotania, también soy Tania Ochoa y te recuerdo que en mi programa, el podcast de Robotania, te platico de más libros, cultura y entretenimiento. Lo puedes escuchar en Spotify, iTunes y en Google Podcast. Y podemos seguir platicando de libros en redes sociales. Estoy en Todas como Robotania y ahí encuentras el enlace a mi programa. Muchas gracias por el espacio, Alex, y linda tarde. Vámonos a leer. Otra película que también pude ver esta semana porque 20 Century Studios me invitó a la función de prensa se llama Amsterdam y es una película que tiene un cast con muchísimo talento. Salen grandes actrices, grandes actores, pero está de flojera. Mira, aparecen Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nibola, Andrea Rigsbrook, Chris Rock, Anaya Taylor-John, Matthias Schoenertz. Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Remy Malek, Robert De Niro. Y bueno, le puedo seguir así como media hora más. De hecho, si ves el tráiler, ahí puedes ver los cameos de todas las personas que vas a ver aparecer durante toda la película. Pero solamente es eso, es como un catálogo de buenas actuaciones, de celebridades, porque la historia es súper aburrida. Y la historia es una historia de la vida real, pero es una película que tiene mucho elenco, pero la historia es súper tediosa. Básicamente es la historia de tres amigos, tres mejores amigos, dos hombres y una mujer que tienen que ir descubriendo un misterio en el que están involucrándose cada vez más y no saben ni por qué. Lo que hace aburrida a esta película es que... Tampoco tú entiendes qué está pasando en ningún momento y da igual, lo que quieres que hace acabe. Es comedia, es drama, entretiene muy poco y no genera emoción en ningún momento ni empatía por los personajes. Aunque son buenas actrices y buenos actores, te da completamente igual lo que les pase a cada uno de ellos, no importa. No hay emoción, no hay aventura, no hay momentos cumbres en la película. La verdad es que está aburrida, yo no te la recomiendo, pero bueno. Como te dije, Amsterdam de Tony Century Studios es un catálogo de buenas actrices y buenos actores y ya. Ni siquiera buenos momentos, porque no, ni eso tiene. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Amsterdam de 20 Century Studios le doy una tuerca de Robotania. Las noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. Te platico de dos eventos que vienen muy pronto a Conjunto Santander de Artes Escénicas. El primero es el concierto de Dacabraca, que es un cuarteto procedente de Kiev, Ucrania, que hace música alucinante combinando cello, acordeón, percusión, teclados, flautas y voces. Te recomiendo que veas alguno de sus videos en YouTube o que también busques su música en Spotify para que te des una idea, pero en persona es algo muy único. Nos presentarán su séptimo disco que se llama Alambri. Este disco está lleno de imaginación y también en una canción incorporan palmas y juegos vocales que evocan a música de dibujos animados exhibiendo el sentido del humor así como el espíritu lúdico del grupo. También trae otra canción a este disco en la cual la pureza de sus tres voces femeninas de Leita. Algunas canciones son experiencias hipnóticas. Ojalá que puedas ir. Da Cabraca se presenta el 14 de octubre a las 20.30 horas en la Sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos están desde 300 pesos a 480 pesos y ya los puedes conseguir en las taquillas del recinto o directamente en su sitio web que es conjuntosantander.com. Y otro espectáculo que también ya viene pronto a Conjunto Santander se llama México de Colores y es de la compañía de Da Danza independiente de temática gay inspirada en el folclor mexicano. Son danzas inspiradas en las danzas clásicas del folclor mexicano. Es una compañía integrada exclusivamente por hombres y bailan en drag. Son travestis. Entonces está súper chido el espectáculo. Puedes ver ya el promocional que está en todas las redes sociales de Conjunto Santander. Porque está llena de colores. También hay mucha comedia, danza contemporánea, elementos de folclor. Es un show de cabaret que también logra una propuesta dancística estimulante y provocadora que cuenta historias de una comunidad que se enorgullece de su país y su cultura. México de colores se presentará el sábado 22 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Hay boletos desde 300 pesos hasta 800 pesos y los puedes conseguir en las taquillas del Conjunto Santander o en su página de internet que es ConjuntoSantander.com y nos vemos. Te cuento que habrá una invasión zombie en Selva Mágica en Guadalajara, Jalisco, México el parque temático más grande del occidente de México, hace poco me invitó Selva Mágica a subirme a la atracción más nueva, me la pasé increíble y te compartí por ahí el reel en Instagram y también el video en TikTok se hizo viral, le fue súper bien, ahí lo puedes ver, es que estuvo increíble, pero te platico ahora que la invasión zombie llega a Selva Mágica con la compañía de Dolphin Company, es la décima edición de espectáculos de terror y se presentará todos los fines de semana del mes de octubre. Y ahí te ven qué consiste, los visitantes podremos sumar esta atracción a cualquiera de las entradas al parque y podremos liberar adrenalina viviendo los peores pesadillas y superando nuestros miedos. Eso dicen, pero ya te compartí las fotos en redes sociales, ahí chécalas, y si se ve un poquito tenebroso de repente ver zombies corriendo ahí por célula mágica, pero si sí se antoja también. Este evento involucrará a más de 30 zombies, todo es producido en casa, y esta vez se suman cuatro espectáculos de circo donde encontrarán al payaso lanzafuego, al zombi equilibrista, a la niña de lulaula y la mujer contorsionista en escena. Al final del día harán bailar a sus invitados una coreografía especial. Este festival de terror es una experiencia única para las personas que son fanáticas de la adrenalina y las emociones fuertes y pues nada más la sumas a tus experiencias de las atracciones en Selva Mágica y te subes a lo más, lo más fuerte que hay por ahí. Pues ya está disponible la invasión zombie en Selva Mágica en Guadalajara, Jalisco, México. Así que si vas, la incluye en cualquiera de tus paquetes. En el el episodio 287 de El Podcast de Rebotania te comparte una charla que tuve con Natalia Ramírez, una de las actrices de la novela colombiana Betty la Fea, porque viene a Guadalajara como productora y actriz de la obra de teatro El Diván Rojo, que se presentará el 16 de octubre a las 17 horas en el Teatro Diana. En el podcast de Rebotania 287, ahí lo puedes escuchar, pero te recuerdo aquí que esta obra es una obra de teatro de comedia, se llama El Diván Rojo y trata sobre un sexólogo que también es un actor de Yo Soy Betty la Fea que está atendiendo a una mujer que se llama Carla Santamaría, que es protagonizada por Lorna Paz que es mejor conocida como La Peliteñida en Yo Soy Betty la Fea y el doctor es el actor Julio César Herrera quien interpretaba a Freddy en Yo Soy Betty la Fea entonces veremos a Natalia Ramírez a Lorna Cepeda y a Julio César Herrera en esta comedia que se llama El Diván Rojo y que promete ser muy divertida con personajes distintos a los que vimos en la novela y bueno hay nos vemos en el Teatro Diana. Ve al episodio 287 de este podcast para que escuches la charla completa con Natalia Ramírez, que me dio muchísimo gusto conocerla porque sí es una de mis novelas favoritas, la verdad. Y bueno, ahí la puedes escuchar. Ya puedes comprar tus boletos, ya están disponibles en las taquillas. Hay desde 600 pesos hasta 1500 y los puedes conseguir en las taquillas del Teatro Diana o también en Ticketmaster. Y algo que también te quiero platicar muy bonito que se presentará el siguiente año aquí en Guadalajara es el ballet de El Lago de los Cisnes. A me fascina ver ballet clásico, la verdad es que es algo que disfruto muchísimo, me parece hermoso, me parece un deleite ver a las personas bailar ballet clásico el ballet es poesía visual son movimientos muy estéticos acompañados de melodías de ensueño y nos transporta a mundos fantásticos y fascinantes, es algo que, que me encanta ver y bueno, podremos ver a el ballet del Lago de los Cisnes presentado por la compañía Infalace Moscú State Ballet en el Teatro Diana el sábado 4 de marzo de 2023 con dos 18 y 20, 30 horas. Los boletos ya los puedes comprar en las taquillas o también en internet. Pásale a su sitio web teatrodiana.com y ahí puedes comprar tus boletos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo desde el universo de Robotania hasta tu casa. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Mil gracias por estar aquí, por llegar hasta el final, por disfrutarlo cada semana. Yo te lo regalo. Tú solo pásala bien, es tu única tarea. Ah, y también recomendarme con otras personas para que pronto seamos más y más y más y más personas en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento. Yo regreso la siguiente semana, pero te sigo compartiendo cositas y recomendaciones en redes sociales. Vámonos a disfrutar, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad donde quiera que estés, porque muchos de los eventos que te recomiendo aquí también se presentan en otras ciudades y en otros países. Cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas, porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.